0: 各位同学们，大家晚上好。那今天是我们连续假期的最后一天，不知道同学们这几天有没有好好的休息了呢？还是觉得哇，美国股市上礼拜五崩个咪咪冒冒，看起来心情就很差，会不会这样子影响到你的投资心情呢？那今天的小路实战 talk 要来帮大家做的就是明天的盘点功课复习哦。上周美股是重挫下跌，纳萨克指数甚至创下了二零零八年以来，也就是金融海啸以来单月跌幅最大的一个表现哦。显然市场上的恐慌情绪还是没有淡化掉，整体来说市场还是相当的悲观。那这样的大盘指数真的还有希望吗？这一集的直播主题，小鹿想要来跟大家来稍微聊一下整个四月份大盘的盘点，还有展望接下来五月份的行情利多。市场情绪很低迷，没有错，线图也非常的糟糕。那我们等一下呢，就来带大家回顾一下整个四月份发生的哪一些事情，大盘整体的走势又是如何？那接下来我们一起来看看五月份有没有什么好消息有机会传出来，或者是有什么样的重磅消息，投资人应该多加留意的。市场我一直都是这么认为，其实，嗯，涨涨跌跌都是市场的常态，但是市场其实是不怕跌的，你也不应该太过害怕下跌。因为你该害怕的其实是你比较没有办法，或者是没有策略去做应对，这才是你该担心的重点。那如果你今天你还愿意，我在连续假期的最后一天把时间挪出来，我听一下小鹿的直播，就先给大家一个赞了。我至少大家是愿意面对自己的投资，愿意面面对明天接下来要开盘的这个状况。所以整体来说，呃，市场很震荡没有错。那我觉得大家可以把心思关注在。呃，整个你的投资策略上面，还有市场是否见底的议题身上，而两者之间去做琢磨跟学习。今天的直播内容呢，我也会跟大家来去分享一下我对于整体大盘指数的观点，那还有市场行情的变化看法。那就让小鹿呢透过今晚的 talk 来带大家探看咯。那如果你是第一次来听小鹿直播的新同学，你可以点一下小鹿头像进去追踪一下小鹿报道同学会的账号。我会在账号里面分享一下每一天的盘货的资讯观点，还有一些干货资讯的分享等等相关的资讯。如果你想要接收到最及时的小路的内容的话，记得追踪一下就可以及时接收到推播通知喽。好的，那我们赶快废话不多说，来跟大家剖析一下。我今天会分成几件事情来跟大家做一个分享哦。首先第一件事情，我们还是老样子哦，在连续假期之后，我们得先观察一下这个美国股市的状况。我带大家来 view 一下美股的一个行情。那接下来呢，就来看一下四月份哦，整个大盘整体的一个回顾。最后，则是带大家一起来 view 一下五月份的展望，有哪些利基点，还有重磅消息值得你我来做留意。OK， 好的，那哎，同学们，这个有没有觉得压力很庞大？尤其是最近的大盘。其实，呃，在聊今天的主题之前，我先跟大家来分享一个小小小的呃小小的心得吧。我觉得应该最近我深有体悟啊。就是呃，从今年的一月份以来，大家知道我们一月份其实是开在几乎最高点的位置嘛？我们大盘的历史新高是18619对不对？ 1 8 6 1 9是在1月5号礼拜三的那一天，呃，创下了历史新高最高点18619。后续的一路崩跌到最近的低点 16219， 哇，这个都是19结尾的，这样很好算呢， 2 4 0 0点的下跌。OK， 两千0百点，那同学， 2,400 点有没有概念呢？ 12趴到13趴，哦，也就是说，呃，指数是跌了百分没有错，可是大部分的个股其实跌的都远远不止 12%。我们再来看一下贵买指数的部分，从 238.92 也是我们的近期的新高，那一路往下崩跌掉下来，跌幅将近两成， 20% 这个是什么意思呢？一个是12到 13% 一个是 20% 也就是说啊。大部分的个股其实跌幅都超过两成以上哦，因为指数呈现的这个呃是一个加权，我们尤其我们是加权指数嘛，呈现的是一个权重的表现。但大部分个股其实跌幅是远远超过于十几二十趴的，很多的个股跌幅都三成以上哦，所以跌幅是非常非常的深，非常非常的凶猛。那在这样的一个行情之下，其实第一季到四月份哦，第二季初，其实大家都可以感觉到，真的操作难度非常的高哦，我都称之为这个阶段叫地狱级的操作难度。也就是这里啊，你只要不赔钱啊，基本上就赢过九成以上的投资人，甚至九成五以上的投资人了。哦，真的是这样子啊、哦，真的是这样子。所以在这样的行情当中，其实不论是一般的投资人、啊，或者是股神巴菲特，包括你说各种的投资的高手们，或者这种投资银行等，其实都是亏钱。哦，其实都是亏钱啊，只是亏多亏少的问题。哦，所以同学们不用呃过度妄自菲薄，觉得说啊，小吴第一季好难做，赔钱好可怕。不用担，不用太过解读啦、哦、因为真的是这样子，因为大家在第一季度都是在脑作，这是市场整体的因素问题。OK， 所以我们就更应该理性客观的去看待股市啦，其实我在之前的直播有跟大家提到，如果你今年以来的投资绩效比负十三趴跟负二十趴还来得更好，换句话说，你是打败大盘跟一大堆的基金经理人的 ，OK， 你的表现是非常非常好的。所以其实呃，你冷静下来醒视一下，你就会发现，哎、欸，其实没有那么悲观了、啊、哦。只要你有控好部位，你不要呃压住呃 all in， 在现在的市场行情当中，你其实就比较不会担心这样子。OK， 所以资金控管真的是赛局的一个重点。OK， 那我之前有录过一集啊，在是讲资金控管的部分、啊，我兴趣的同学可以去回顾一下我的 podcast， 我的 podcast 里面有录到、啊。好啦，那我们赶快来看下今天美股的股市探看哦、啊。我们现在看下昨呃，应该说上周五的美股，因为美股还没开嘛，我九点半才开。那我们来回顾一下上周的美股好了、哦，上周的美股，道琼指数跌了 2.77 七个 percent， 纳斯达克跌了 4.17 七 percent， 而且是创新低，它是破底的状况。标普五百是跌了 3.62 二 percent， 然后那个背半的部分是跌了4 4 7 percent， 最弱势的是那斯克，它已经破底哦，已经破底，其他至少还都还守在前低或者是颈线之上。那上周五为什么会崩成这样子哦？那当然，市场也是担心很多的事情啊，例如说美国要很积极的升息啊。那对于这种科技股啊，本身财务杠杆很大的这种科技股，本身的营运资金很多都是借带来的，所以就会对于这类科技股本身比较不利。这个我们这里就已经讲过了 ，OK？ 所以，呃，在这样的状况之下，市场还是持续的悲观解读科技股。那再加上目前上海疫情封城，看起来。哇，杂讯很多啊！有人说啊还在封，有些人说哇已经解封了。那基本上，呃，小鹿本身呢有在看大陆的抖音啊，不知道大家有没有看过大陆的抖音哦。其实呃，大陆抖音会有一些 channel， 他在拍的是一些人民的生活日常哦。我有看几个，我有在追踪的账号，其实上海啊，或者是你说昆山。呃、嗯，其实还在封城的这个几率，我觉得是比较大了。我真的觉得比较大，因为他们拍的目前都还是住在隔离酒店，然后吃那个防疫餐这样子。所以，呃，整体来说，这一些事情都会导致市场上对于这种供应链卡关再度产生疑虑。然后，呃，市场也会担心说，中国疫情现在这么的呃这么惨，然后再加上他们的政策也是一样维持这个动态的清零。所以在这样的种种因素之下，就会担心说，哎、欸，中国的人民会不会，呃，这些消费性的产品都渐渐的反而没有那么的呃愿意去花钱买，反而还是先购买民生必需食品等等相关的哦、呃，以维生为主，所以就会让市场本身就已经对科技股不是那么的青睐了，哦、呃，会觉得说，哇，你库存这么多，哦、呃，再加上中国可能消费市场也有一些衰退的状况，所以就更加雪上加霜，再导致了在近期的科技股表现真的是非常非常的疲弱。OK， 这是美股的一个大架构。那美股，既然我们都知道，看起来是摇摇欲坠，要破底，要破底的。那你会发现哦，真正抗跌、最抗跌的，其实还是在标普跟道琼。我们之前在直播里面，其实跟大家提醒过，升息循环的过程当中，传统产的股票都会优于电子，这个是我们在一两个月前就已经讲过的直播主题。那为什么会这样子？当然，升息这部分我们讲过，对这种高利应该说高借贷、高财务杠杆的科技股本身不利。第二个就是升息的阶段是凭什么升息呢？当然是经济相对好的状况下才有本事升息哦。当然，一方面也要抑制严重的通货膨胀。那在经济好的状况之下，全球各国的政府基本上都会采行所谓的基础建设策、基础建设的法案。那基础建设本身是最直接受惠的，当然就还是我们的船产的族群，所以就导致了船产的股票。道琼指数跟 S M P 五0呃，相对来说比较抗跌、哦，总比那些全部都科技股的还要抗跌不少。只是说啊，整体的行情还是相对的弱势，所以操作上面，呃，还是要特别特别的小心，因为美股一旦摇摇欲坠啊，再来一个破底，现在是纳斯达克破底，对不对？如果再来一个废板破底，那台股又要下去、哦，台股又要下去，那真的扛不住，我、哦、真的扛不住。OK， 所以美股还是多加观察一下啦。虽然目前就是摇摇欲坠，不过从高点到低点跌幅。其实也跌很深了，我、哦、纳斯克也跌了，创下零八年以来、哦，金融海啸以来最惨的一个月的表现，哦、所以真的跌很深呐、啊，哦，真的跌很深，那也跌了一些估值，哦，等下我们后面再跟大家聊估值的部分，我们先大家稍微预估一下、哦，美股看起来咪咪冒冒，哦，第一件事情。那回过头来看，帮大家复习一下我们的礼拜五的台股、啊。礼拜五台股发生什么事情？礼拜五台股是涨的哦，涨了172点，那涨幅是 1.05 个 percent 哦，收在16592的位置。不过在上周五的一个台币还是呃呈现一个贬值的趋势，没有太大的改变呐。哦，整体来说还是在贬值的。外资在上周五买了 65.5 亿，那投信买了 10.5 亿，哦、呃，外资跟内资基本上都是站在买方这个地方琢磨。尤其是我们可以观察到。在这样的行情之下，你看哦，外资只买了65亿，投信只买了10亿，结果指数竟然能够大涨172点。显然有一些中实户，有一些大户们愿意在这个地方开始去做一些低阶的动作，哦、做一些低档强反弹，或者说低档布局 ，OK， 有一点资金开始在汇入这个味道出来哦，所以这对于整体的一个中实户资金回流是一个还不错的迹象。那我们也可以观察到一个，我常常一直提醒大家把这个问题反思，然后抛给所有同学们去思考的，就是外资的期货空单。外资的期货在上周五的时候，你猜得到吗？它减口减减满了大量的空单口数，现在只剩 5,674 口，在礼拜四还一万多口、哦，今天只剩下5674了。哎，那代表什么？我一直在推敲这个期货的空单哦，因为如果我真的要看空，且我有能力让股价大跌，我早就把期货空单塞满。啊，为什么它不塞满还要减码？这就是值得耐人寻味的地方啊。OK， 那我们再看一下 p o c t ratio， 就选择权的部分哦。礼拜五是 1.06， 中性小小偏多，显然在期权市场的部分其实真的没有这么悲观嘞。哎，法人为什么不看空啊？对啊，法人明明可以，如果他真的让盘崩，他早就把空单压下去了，干嘛不压？不是吗？我、哦、这个问题不就是？建立在这个地方吗？所以我自己本身看到这个数据之后，我还是这么认为啦。我就是呃外资习惯它为什么不不放空啊？我如果真的要让它崩盘的话，所以我自己会比较反向解读，会认为说法人或许觉得台北股市这个地方已经有来到他想要的便宜的位置了哦，价值的低估的位置了，所以才没有很积极的在放。当然啦，另一方面我也跟大家提醒过，市场有一件有一只看不见的手在下面一直撑着、啊，这个你知我知的那双手是谁？是我们的那四大基金呐、啊，我们的四大基金，我们的简单一点的互盘嘛，下面有有一只手在互盘啊。如果真的硬要卖下去的话，说不定外资会自讨股，吃，被嘎上来。他也知道这个问题，所以他不敢在这个地方贸然的去大量净空。我想也是有这样的一点因素存在了。OK， 所以从期货的市场，我们至少可以观察得到，好像也没那么悲观呢、啊。哦，对，好像也没那么差嘛。那来看一下本周的一个抗跌产业吧。应该说上一周一整周的抗跌产业哦。包含在电信服务、网通、水泥跟食品股哦，这是上一个礼拜比较抗跌的产业。那最弱的产业则是围绕在 PC 的界面卡、哦、IC 制造啊、面板啊、显示器啊、太阳能，甚至是钢铁股的部分哦，都是上一周比较弱势的产业哦。这是上一周的美国股市跟我们上一周的台北股市的一个总结哦。好，那我们大概知道，回顾了一下，帮大家回复一下记忆力哦，因为明天要开盘哦，放了三天假，可能同学连。大盘现在几点都有点忘记了，可能太久了。OK， 没有关系啊，回顾一下。好，那我们接下来呢，来到第二个今天要讲谈的 part， 就是四大呃四月的大盘的总体回顾了。我们四月大盘开在什么地方？开在一七六五七，哦， 7 0 0 0多点哦，同学，我们现在是 16,000 多点哦，所以四月份也跌了 1,000 点了。那四月份开在一七六五七，当时是开在这个反弹相对高点的位置。哦，反弹大概从低点谈到高点，谈到一千点吧。那这个时间点，其实美国股市还在积极的反应，接下来可能市场预期说通膨很严重，哦，要有积极升息，有人喊两码，有人喊一次喊三码，这样子的一个消息面带动的资金撤离的压力。那同时。台湾的疫情就在四月份出现了大幅度的升温，哦，从几百几千啊、哦、到现在的呃几万人，都让呃市场对于我们的指数是相对来说比较没有信心的。那也导致了生计啊、防疫啊、药局相关的个股出现明显的转强。那中国，尤其是在上海、昆山跟苏州等等的地区，疫情封城也就导致了市场担心这种消费性的电子动能更加的趋缓。大家吃饭都吃不饱了，所以中国的网友现在都都,都,都,都在都在都在说什么？都在说清零。什么清零？冰箱清零，还有钱包清零。哦，因为真的没有钱了、啊，我、哦、真的没有钱，而且冰箱也都吃光光了，不是冰箱了、啊，冰箱里的食物也都吃光光了，所以呃，就会有一种疑虑出现了、啊。他们还会去买手机嘛？你看一下自己的手机，会觉得说啊，不然他还能再撑一年，好不好？瞬间就觉得自己的手机好像还蛮耐用的，然后可以再撑一下。所以对于这种电子股中下游的累积库存，当然相对不利啦。那整个四月份的电子股，当然又在引来一波哦重挫跟下杀。市场资金呢，在四月份也慢慢朝向这种新能源啊、电信服务啊、网通航运、哦、工业电脑，就是 IPC 的部分，还有食品、高尔夫球、族群等等簇涌。那这些族群为什么会涌到这些地方来？大家去留意一下，我刚刚讲了几个族群，什么电信啊，有没有？然后食品啊，这些是不是都是什么相对能够抵抗通货膨胀的，也是资金最安全的避风港，对吧？因为那是民生必需啊。不管发生了什么事情，你总要用中华电信远传台歌大吧，是吧？也不管如何，你总要吃可乐果满天星，对吧？所以在这样的状况之下，这些都是市场能够认同且比较抗跌的族群。那另外一些则是产业前景比较明朗，或者是它具备有非常好的产品转嫁能力，或者是它的库存，这个产业的终端库存本身就比较小。比如说我之前举过一个例子，叫高尔夫球，对不对？高尔夫球的终端库存真的很少，而已经是几乎见底的状况。那代表什么？只要这个产业趋势是发展向上的，那就会有补库存的需求。那补库存就会跟。厂商交货，跟厂商交货就会有订单，有订单就会有营收，有营收就会有 EPS， 有 EPS 就会提供股价相对应的支撑。逻辑是从下方順上来，是长这样子的，所以这些族群自然能够成为呃盘面上比较能够抗跌，或者是吸引租吸引资金在这边短暂 parking 或者是簇涌的一个地方哦。啊、哦，这大概是整个四月份的一个盘面状况。所以显然四月份大盘不好，资金没有撤，呃，应该说资金有撤离，但只是跑到一些。比较安全安定的族群去了 ，OK， 这大概是我们可以看得到的。好，那接下来我们大概都了解哦，所以四月份看起来药局啊，生绩比较强，或者是一些低端呃中端库存比较少的产业前景没有疑虑的，民生必须的，看起来是比较抗跌。显然市场的画风是比较偏向保守型的资金哦。好，四月份看完了，那我们接下来要引来五月份了，对不对？我们明天五月三号开盘就是我们五月份的第一个交易日，那我们要来回顾一下跟展望一下。那接下来小鹿。5月份大盘真的还有利基点吗？目前看起来台股就是一大片的乌云，根本看不到什么机会点。哦，看起来就是一个没有希望的感觉，有没有？应该没有同学现在对大盘有希望啊，因为应该大家早就悲观到爆炸了。哦，大家要么不看盘了，删 A P P 了，啊、哦，不然就是不然就假装没看到。好，我们来看一下啦。我五月份有几件事情，我觉得还是值得大家留意一下，好不好？嗯，五月份我这里整理了总共有四件事情呢、啊，我们先一个一个跟大家来聊。五月份我觉得有哪些你应该看的？第一个当然是重磅的消息，就是美国的 Fed， 也就是联准会在五月份的利率决议，也就是五月五号的凌晨两点，哦，台湾时间五月五号的凌晨两点，要公布五月份的利率决议。诶、欸，什么叫利率决议？哦，翻译翻译啦，就是他到底要不要升息的那个会议点。那市场原先预期说 ，Fed 这一次的会议要升息两码，我想大家应该也都看到新闻了，都说两码，对不对？就是五十个基点，呃，五十个 BP， 将利率调整到零点七五 percent 到一个 percent 区间，而且要开始缩减资产负债表。好，现在我们这个时间点，所有同学应该都可以听到小鹿正在讲预期两码了，对不对？然后要缩表，对不对？好，那如果接下来市场真的如目前我们的预期，它真的升息了两码，然后开始缩表，那代表什么？代表这一次的联准会的会议其实没有任何的意外啊、呃，完全符合市场的预期的状况之下，那本身就算它真的升息了两码，也不会太过积极的反应了哦，因为大家早就知道了。OK， 市场担心的不是两码的问题，市场担心的是如果它超出两码，如果是三码怎么办？对吧？如果是三码怎么办？那在这样的重控之下呢，接下来投资人就还要去关注几件事情。OK， 先看有没有意外。第一个，你先看美国要不要升两码。如果两码没事，然就跟是跟现在大家想的差不多。重点是超过两码。那我们可以关注哪一些东西？第一个，我们来看一下就是消费者物价指数啦，就是 CPI。哦、oh, ，CPI 最近是创下40年来最大的增幅，就是物价大飙涨。OK。所以 f 的官员对于目前的通膨的这个增速的看法非常的重要。哦，这个联组会的会议开完之后，公布完利率之后，鲍威尔会马上跳出来开个记者会。哦，那个记者会很重要哦，他到底提了哪些事情，就是未来的展望，非常非常重要，因为全球人都在看。没问题。所以接下来是这样子哦，市场上都在评估一件事，就是美国的通货膨胀可能已经有触顶的迹象，就可能短线已经来到一个相对高点，有一些回落的机会出来了。那至于会不会回落，不知道，我、哦、不知道，我们还要再多做观察。所以接下来我们至少可以有一个检查点，有一个 checkpoint， 就是五月五号凌晨两点，看一下这个利率决议之后市场怎么反应。我、哦、看一下市场怎么反应，还有他说了一些什么。这第一个，我觉得五月份我们应该关注重磅消息。那第二个，我觉得我们还可以关注，就是美国要呃公布 ISM 的制造业指数跟非农就业人口指数。这个 ISM 你可能不是很理解啊，没有关系。那第二个你总该知道叫非农就业人口数据。美国联准会在一般的日常的状况的时候，决定要不要升息，通常观察的就是非农就业数据、通货膨胀率跟失业率，就是一些经济数据。OK， 那非农为什么这么的重要？非农是什么意思？叫做非农业的就业人口，非农业的。OK， 所以没非农业的就业人口一旦多，代表什么意思？代表说非农业的就业人数是提升的，所以经济是好的。哦，经济是好的，所以这个数据也是接下来美国景气一个非常重要的一个指标。如果你发现说哇，这个指标大幅度的下滑，非农数据的人数大幅的锐减，那显然经济可能真的有增速变缓慢，甚至有一些趋缓，甚至有衰退的疑虑。所以非农也是非常重要的一个检查点。OK， 我们要观察一下，呃，非农数据到底开出来是好还是不好？那这会决定接下来经济的展望。这第二件事情，所以五月份光指标的部分，我觉得就看两个，第一个叫美国利率，第二个叫做非农就业人口数据。这个这两个东西都在五月份初，也就是这一个礼拜将公布，啊、呃，将公布。所以呢，留意一下这两个讯息，这是这个礼拜的，好不好？这礼拜的这两个检查一下，如果这两个数据出来其实没那么糟糕，或许。是符合市场预期的，那说不定会有一波来一波反弹，哦，来一波反攻，哦，因为这些预期大家早就知道了，哦，只要市场没有新的意外出现，那就没事了，哦，短线上就没事。这是我认为，呃，五月份有机会迎来触底反弹的一个机会点，我、哦、就让它利空出尽，我、哦、就让它利空出尽的第一个，啊、哦，第二个，好，那再来我们来讲到第三、第四个喽。那第三个，我们来谈谈另外一个部分，叫评价面，评价的部分。那呃，大家应该都知道，我们的大盘指数或者是我们的国际的指数，不论是纳斯达克啊、道琼啊、标普、费半，在今年度的跌幅都是一到两成以上哦，一到两成以上。那台股其实只有跌十二十三个 percent。说真的，相较于我们本来联动性很高的那个费半，而费半跌了快二十二十六趴左右，哦，跌很深嘛。那相较于我们台股只跌了十二十三 percent， 其实我们真的很抗跌了。尤其我们是半导体王国，竟然跟废半的跌幅可以相差这么大、哦。而显然台股相对的抗跌。那我们抗跌最主要是两个族群在撑啊。第一个叫金融哦，这一季第一季金融，我相信让大家都跌破眼镜了、哦、金融是全指股哦，而是全指股，所以金融呃上涨，还有升绩股的上涨撑盘，让我们台股只跌了十二到十三个 percent。那跌最惨的是在半导体跟光电呢、啊，我们台股跌两成跟两成五左右，所以呃在这样的状况之下，跌下來很多的同学看到可能是危机哦，可能是危机。那其实我每次都这样觉得，你把时间拉 long term 来看哦，每一次的下跌的凹槽位置都会是一个你最恐慌，同时也是价值型投资人最好的买点。你有没有发现哦？你把图我们台股，或者是你把每一股的图拉长远一点来看。每一次能猫下去的地方哦，都你每次回过头事后来看都是买点啦、啊，哦，只是当下你会看到利空云集，你根本不会相信哦，你根本不会相信真的有机会。那什么时候你才会相信呢？涨上去你就会相信了，然后就会开始恶玩啊！早知道有没有？所以我我有时候也会灵魂拷问自己一个问题：如果今天真的让我回到那个八五二三的，这是疫情爆发那个三月份的最低点八五二三，我到底敢不敢买？我到底敢不敢买？我会问自己这个问题哦。那如果你的答案是你敢买 ，OK， 那很很有 gas， 很不错。那如果是不敢买的话，其实就得去思考另外一个问题，那到底是为什么不敢买呢？是吧？所以跌下来常常你说是恐慌，你说是恐惧，你说是呃崩盘也 OK， 但是另外一个角度来看，它就是一个让你上车的机会点。好，那呃，在经历了这一些跌幅很凶猛的呃跌势之后，像什么纳斯达克费半啊、道雄都已经不止跌穿年线，他们都跌到两年线附近了。那本利比的修正也来到相对低一点，那、啊、到底多低、哦？我举一些实际的例子跟数字啊、哦，你好好去思考看看。来，标普500来看，最近的低点大概是四万一千点左右。那四万一千点，这是属于本利比十八倍的位置。二零二零年疫情大崩盘的时候，本一笔标普只有十七点九倍，现在是十八点二倍，跟崩盘的十七点九倍，你会发现现在的评价跟崩盘是一模一样。哎，有没有听懂我我想表达的一个一个意思？八五二三点的时候，你恐惧，你害怕。现在美国的标普五百，它的那个呃。本一比也来到跟疫情崩盘时一模一样的位置，所以这贵还便宜。第二个，我们看费半，费半四月呃四五月的低点大概是 2,875 点吧，哦，本一比现在是 16.3 倍， 16.3 倍呢跟最近十年来的平均本一比16倍几乎是一样的，也就是目前的费半已经跌到十年平均本一比的位置，这是费半的估值。而且半导体今年还会成长哦，我今年还会成长，不论是台积电或者是其他的半导体公司，都给出了很明确的成长态势。今年平均来看，还会有三十三的涨幅，成长的幅度。哦、所以本利比修正来到十年来的、呃、低点或十年来的平均值，费半贵嘛。回到台股来看，台股的本利比，我们在最近来讲，如果要真的说跌得比较惨的，我撇除掉一些。呃，疫情这些因素来讲的话，我们可以关注一下2015年、哦、2015年， 2015年当时的企业的成长获利是非常非常慢的，只有个位数的成长，然后甚至下半年， 2 0 1 5年下半年还出现了衰退的状况。当时在这样的不利的因子之下，台股的本益比也只有 11.9 倍， 11.9 倍，那是最差的状况哦，我、哦、能是最差的状况哦。你回过头来推一下台股，那台股现在本益比 11.9 倍是几点？是16255 16,255 点，哎，所以现在的位阶其实已经反映了之前历史上相对糟糕的状况喽。那我们如果以直利率的角度来看，台股如果你说直利率要四趴的话，大概 17,000 点，这个四趴的直利率已经是全球第一名，已经是全球第一名。所以，我们其实台北股市就现在来看，你不论从本益比，你从直利率的角度来看呢，都是属于相对便宜的价格。所以你在这边你要喊说什么啊？小鹿，台北股市很贵，目前是昂贵价，目前的估值过高。其实你很难这样子去评估啦，因为现在本益比低的股票超多，直利率高的股也超多。那整体股市，不要看单一个股，我们讲讲整体股市来讲的话，评价也都是偏低的。所以。呃，这个位置我知道图很丑，然后呃线图很糟糕，大家可能没有什么太大的信心。但实际上，也正是大家没有太大信心的位置我、哦、才有便宜价。我还是强调这个重点。所以这个时间点，如果你真的不敢去介入的话，我们之前有录过几集的 podcast， 讲的是现在这个行情哦，不要放弃，还是有很多的个股可以逢低分批低接。不敢接的，我之前就在节目里面有,有跟大家分享过，你可以去看零零五零啊、零零五六啊、零零八七八啊这些大盘型的 ETF。你逢低的向下分批承接，我认为长期来看都不会是问题，而且你买在的是相对漂亮的价格、哦，因为这种 ETF 本身就只能买跌，不能买涨哦，千万不要去追这种 ETF， 这种 ETF 是要跌的时候去买的，所以在这样的状况之下，明天的台北股市可能往下重挫、啊，如果你是空手，你想要建构一些现金流的部位的话，这种高股息的 ETF 你可以留意分批的操作机会。哦，因为评价真的偏低啦，哦，评价真的偏低，所以这是5月份我认为第三个，我觉得算利基点吧，就是我们的评价，不论是台股、美股都已经来到历史低点了，哦，所以真的是便宜的股票市场。那最后一个，跟大家来稍微呃再 review 一件事，就是我们看下历史来讲哦，每次只要升息循环开始，哦，升息的前跟后，股市的低潮期约莫是在6个月左右。六个月什，什么叫六，什么叫低潮期，也就是市场比较呃没有乐观的情绪去做反应，所以在升息开始的前后六个月左右，多半会受到一些情绪上的影响。所以目前我们正在经历这六个月当中，我们目前正在经历这段时间，所以看起来市场有气无力的。那为什么它特别要呃提醒大家，就是股市的低潮期大概六个月，因为六个月之后还是会涨，而、呃、六个月之后还是要涨，因为。升息的循环，其实我常常跟大家提醒的重点是，你还是得去思考到升息的本质哦。凭什么升息？对啊，经济好吗？还是经济不好？经济不好的话，我们举个例子哦，像之前疫情崩盘的时候，美国是不是大幅度的降息？啊，为什么他要大幅度的降息？因为他知道经济要衰退了嘛。反过来想，那为什么要升息？因为经济真的有在成长，对吧？逻辑是这样顺过来的。所以呢，在呃这样的一个背景之下。短线反映一下资金真的被抽走或市场的恐慌情绪，但中长期还是得反映它就是有经济有成长啊啊，然不然怎么去升息呢？是吧？这就是呃六个月的低潮期的由来啦，就低潮期度过之后还是会涨的，哦还是会涨。我的想法没有太大的改变哦，其实大概就是这样子。所以整体的四月份的大盘，我们稍微 view 了一下，疫情爆发哦，战争啊，或者是消费新电子的疑虑，上海封城等等，造就了整个四月份大盘比较弱势。那美国股市也跟着摇摇欲坠。整个五月份来讲，我觉得我们就关注在几件事情哦，帮大家 summarize 一下。第一个叫 Fed 联准会的利率决议，第二个叫做非农就业人口数据。第三个利好，我觉得就是台美股的一个股票市场评价本益比已经来历史的低一点。第四则是股市的低潮期只有六个月，我们目前正在经历这一段时间当中，经历了低潮，过完低潮之后，我认为随时还是有机会展开一个多方的行情。当然啦，我说今年没有办法去走一个大多特多，说真的，今年没办法，但也不会走大空特空。我的想法是如此啊、哦，因为我们真的有获利啊，我们有本益比啊，我们有殖利率啊。所以，我我认为不至于走走大空头啦，啊、哦，但是你说走大多头也不会啦，啊、哦，也不会，因为还是有很多的一些杂音啊，电子股的杂音，电子股的疑虑还是没有处理掉啊、哦，还要还有一些升息缩表的疑虑，就会让今年的市场也没办法真的走那么的多头。所以呢，大区间震荡盘依旧是我对于接下来台北股市整年度的一个大格局的看法。那既然我都知道是区间震荡盘了，我就不会刻意的去追空它。哦，我不会刻意的追空它，尤其是在本一笔评价这么低的位置，我不会去追空。反而，我现在都在留意的是一些好的个股或好的 ETF， 长期的分批投资买点。哦，因为这种位置，大家恐慌的位置，你真的敢买的也不少，也不多啦，哦，你就看看 ETF 吧，好不好？看看 ETF， 我觉得是蛮有机会的，蛮有机会让你抢抢到一些便宜货的。那这是长投的部分了。那短线上，我觉得现在来讲的话，就像我们的 App 好了，我们的 App 最近选出来的股票档数也非常非常的少。也非常非常的少，那显然告诉我们一件事情啊，我、哦、行情真的没有这么的优哦，所以你的部位上的操作，短线操作的部位真的要控制一下哦，你不要说现在小路这边我去给他满仓 all in 进去，那、啊、当然不行了、啊，好的风险很大，你还是控好部位。那长期投资的就慢慢的去分批向下买，我觉得是现阶段最好的操作方法。那这是我对于整个大盘的四月份的盘点，还有展望五月份的四大利多跟潜在的利基点，跟大家做了一个分享。希望今天的这个呃直播的内容对于同学们是有帮助的。OK， 好啦，那我们直播到地方告个段落要结束了。那也感谢同学们今天晚上的收听。那明天又要开盘了，又要上班、上课、上学了，所以大家还是要记得闹钟调好，准时开工。今天的直播内容呢，就到这地方结束，感谢同学们的收听。嗯，我们就明天见喽，拜拜。